0: bonsoir il est temps de vous annoncer enfin une grande nouvelle tragique cette émission est la dernière de podcast science euh, nous nous quittons et euh, ben nous vous quittons voilà mais en fait pour clore quand même une très belle histoire de 10 ans on a quand même décidé de le faire quand même avec de la joie de la bonne humeur pas de drame, euh, on va quand même y mettre de l'humour. Donc, euh, on a décidé de vous prouver, si c'était quand même nécessaire, que les scientifiques ne sont pas des gens toujours sérieux. Donc, on espère que vous êtes bon public et, et puis pas trop triste quand même. Et venez rire avec nous euh, des blagues de scientifiques ce soir. Donc, nous sommes le 1er avril de l'an 2020. Vous êtes dans Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 407. Thank <laughs> you. Voilà, ben ce soir, c'est moi, Irène, qui va avoir euh, l'honneur, un peu la tristesse de vous présenter cette dernière émission. Euh, on est tous, euh, presque tous là autour de la table. Hein. Et donc, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde Nous avons Topo depuis Paris.
1: Bonsoir à tous
0: Nous avons Tup depuis Barcelone.
2: Salut
0: Nous avons Alan depuis Lausanne. Bonjour les amis nous avons Alexa in LA. Salut. Nous avons Joanne à Paris. Salut. Nous avons Cléora qui est en Normandie. Hello à tous. Et enfin, nous avons Pascal à la technique depuis le nord-est de la France. Hello. Voilà. Alors, euh, bah oui, c'est une émission un petit peu, euh, bah, un peu triste, un peu, on est un pas tout à fait, on est un peu désorganisé, mais donc l'idée c'est de, bah, de rire quand même avec vous, d'être dans la bonne humeur, dans la joie. Donc on va euh, tout tout simplement vous faire passer des successions euh, de blagues tout au long de la soirée. Et évidemment, si vous en avez, n'hésitez pas à participer dans la chat room. Eh bien, ce soir, ça va être Joanne qui va Ouvrir les euh, réjouissances. Joanne.
2: Donc, je commence euh, avec un enregistrement, parce qu'en fait, je suis tombé sur un super site internet qui comprend euh, des blagues lues euh, de physique, lues par euh, le célèbre physicien euh, Stephen King. Euh, donc, on n'a pas besoin de le présenter, donc avec euh, sa, sa voix caractéristique. Stephen suis... Hawking,
1: parce que Stephen, Stephen King, c'est une bonne blague.
2: J'ai dit Stephen King Oui. Ouais. <rire> donc Stephen Hawking. Le 1er avril. <rire>
3: So -so, Est-ce que tu peux tu nous la, la,
0: la, la, la recevoir <rire> Tu peux la traduire
2: Deux antennes satellites se marient. La cérémonie n'était pas terrible, mais la réception était fantastique.
4: <rire> Moi, je suis bon public. Hein. Bravo.
2: <rire> On attaque très très fort. J'ai mis la barre assez haut.
0: On est parti. Bon et bien topo, à toi.
1: Ok, bah je commence par la plus classique pour, pour un zoologiste. Euh, Qu'est-ce qu'une méduse dans un œuf <rire> Un bébé méduse Un cnidaire surprise <rire>
4: oh <rire> <rire> Est-ce que tu peux expliquer la blague du coup parce que. Alors, la méduse,
1: ça appartient à un groupe d'animaux qui, qui s'appelle les cnidaires. Euh, ça vient de cnidé, qui veut dire euh, ortie, donc en gros c'est les orties de mer et dans lequel il y a les anémones. C'est très très nul d'expliquer ces blagues hein, quand même. <rire>
5: <rire> bon, à toi Alexa. Bah, moi j'avais aussi celle-là dans ma liste, évidemment. <rire> euh, mais je vais attaquer avec celle-là. La flore bactérienne est parfois la seule culture que certaines personnes peuvent se targuer d'avoir. <rire> <Parce> que... <rire> oh la panne oh, Ah ouais, alors grave. là, <rire> alors, moi je suis comme ça. Voilà. C'est poétique
3: et fleurie en
0: putain, plus ça c'est cash
3: <rire> bon Cléora quel est le nerf le plus long du corps humain ah putain je l'avais je suis dégue <rire> ah. donc c'est les nerfs optiques parce qu'en arrachant un poil de cul ça te fait tirer les larmes <rire> les alors homme, je me barre ma blague
0: <rire> c'est à
6: quel moment qu'on qu vote pour la blague la plus pourrie
0: il va falloir bon alors à moi maintenant alors, c'est Einstein, Newton et Pascal qui jouent à cache-cache et c'est au tour d'Einstein de compter et de chercher. Pascal court immédiatement se cacher. Newton prend une craie et dessine un carré de 1 mètre, un, un mètre de côté autour de lui. Einstein arrive, découvre Newton et dit « Newton, je t'ai trouvé !» Newton sourit et dit « Tu ne m'as pas trouvé, tu trouves un Newton sur un mètre carré. Tu viens de trouver Pascal oh. !» oh. Oh. <rire> Bon, je te laisse le physicien l'expliquer.
1: Bam
2: Ah, la patate chaude
0: Le Newton, le
2: Pascal et le mètre sont trois unités de physique. Pour le mètre, j'imagine que vous saviez. Et du coup, un Newton par mètre carré est un Pascal qui est une unité de pression, du coup.
1: Ah, il y a des blagues qui commencent à circuler sur la chatroom mais qui ne sont pas faites remonter. Il y a Pango qui est marqué. Vous savez que les profs de maths n'urinent pas, ils font pipi.
4: Euh, alors, eh bien, c'est au tour d'Eléa. Ok, euh, vous savez euh, qu'est-ce que c'est, un chou avec une cape euh, euh. Non. Bah, un chou per héros
0: Oh là là <rire> oh, oh. Yes. oh Ah, je suis fan <rire> Alan
6: euh, Ouais, moi, j'ai décidé de donner la, dans la médecine. J'avais une blague sur l'amnésie, mais je m'en souviens plus. <rire>
3: bon
0: et eh bien on retourne à Joanne.
2: alors je peux enchaîner sur une blague de maths comment appelle-t-on un espace gris normé et complet un espace de babar
0: attends, ah, non, attends non mais j'ai pas compris moi <rire> Tu es en train de critiquer babar ou j'ai pas compris j'ai pas compris moi babar
2: c'est une, une blague de maths bah, c'est un espace de banard qui est un espace vectoriel normé ah. et complet mais qui n'est pas, de... pas, pas gris, spécialement. Espace... Voilà.
6: Bon, c'est une blague pour Robin, quoi. Ouais,
4: mais <rire> c'est quoi un espace de banard, du coup
6: C'est un
1: espace normé et complet. c'est Un espace ouais,
4: mais... royal, normé et complet. <rire> D'accord. Et, et concrètement, ça ressemble à quoi
1: <rire> Un espace normé et complet.
4: <rire> Très bien, ça ressemble merci. Ressemble à un éléphant. Ouais,
1: <rire> euh, je suis plus certain de ce que veut dire complet. Alors j'ai du mal à te répondre. Normé, ça veut dire qu'on peut mesurer des trucs dedans, grosso modo, pour être faire simple.
2: Un complet ça veut dire dans lequel tout de suite de cauchy converge
0: celle de la poire, ça est pas mal aussi ce matin je suis montée sur ma balance, elle a affiché les rassemblements sont interdits <rire> je trouve ça excellent
6: c'était la blague spéciale Corona <rire>
0: Exactement. Ouais. bon c'est à topo
1: ça marche, je fais remonter juste la, la, la blague de Abby parce que je ne ouais. la comprends pas qu'est-ce qui est normé et qui fait boing 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 et après elle dit un banac et moi je n'ai rien compris
0: et ben moi non plus. Hein. Euh, C'est pareil, l'espace ouais. de
1: banard que vient de présenter Johan, en fait, ça s'écrit banac. Donc, ça se lit dans... C'est boin-boin,
7: coin-coin, canard. Bo ah
1: boin -boin, ah, ah, oui. ah bah, Heureusement qu'il
6: y en a un qui réfléchit dans le groupe. Hein. <rire> On décide d'interdire bon. les blagues de maths. Ouais. <rire> bon,
0: alors, topo à toi.
1: ça marche. Ça marche. Alors c'est un polytechnicien qui attrape une puce, euh, il la pose sur la table en lui disant ⁇ saute ⁇ la puce saute, il la, il la rattrape et vérifie plusieurs fois la reproductibilité de son expérience. Puis il lui coupe les pattes, la pose à nouveau sur la table en lui disant ⁇ saute ⁇ la puce ne saute pas, il sort son carnet et écrit ⁇ loi de point, quand on coupe les pattes à une puce, elle devient sourde.
4: <rire> oui. Euh,
5: Alexa, à toi. Alors moi j'en ai encore une autre. Euh, la génétique t'explique pourquoi tu ressembles à ton père. Si ce n'est pas le cas, demande à
3: ta mère.
0: <rire> <rire> Ils sont, <rire> sont fines,
6: les blagues d'Alexas.
0: <rire> bon, Cléora.
3: Alors moi je vais faire plus des blagues sur la psychologie. Donc je sais pas si vous avez été déjà suivi par un psy pendant des mois. Moi ça va faire des semaines déjà et on m'a dit que j'étais le premier à avoir porté plainte. <rire> <rire>
0: Alors, c'est à moi. Alors, c'est un atome d'argon qui entre dans un bar et le serveur lui dit ⁇ Veuillez sortir d'ici, nous ne servons pas les gaz nobles ⁇ Aucune réaction de la part de
3: l'argon. <rire>
0: Donc, euh, c'est des gaz neutres, hein, c'est pour ça. Ils
4: réagissent pas. Alors, c'est à Elean. Euh, moi, je, re je relais une, une qui vient de passer dans la chat room, qui est, qui est horrible, euh, de Pango qui dit euh, Jeanne d'Arc euh, s'est éteinte le 30 mai 1431, euh, environ deux heures après sa mort.
1: Horrible. <rire> on l'avait déjà fait avec Elodie Chabrol pour une de ses émissions sur l'épilepsie.
4: Voilà. Et il y a une suite de Nive. Elle a dit euh, Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite.
1: <rire> <rire> à ce compte-là, à ce compte-là, il y a quelque chose qui est passé par la tête à la Didi.
4: C'est
1: quoi Sa colonne vertébrale. Oh, 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 oh C'est dégueulasse
0: euh,
6: Alan euh, Les blagues de chimiste, c'est permis Allez. Okay. C'est un chimiste qui entre dans une pharmacie et demande « Vous auriez de l'acide acétylsalicylique ?»« Vous voulez dire de l'aspirine ?»« Ah oui, voilà, merci. J'oublie toujours le nom. <rire>
1: » ouais, Moi, je n'ai pas compris. Hein. pas compris.
0: La molécule chimiques.
6: active de l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique.
1: Ouais, mais pourquoi okay. Okay, Parce qu'ils savent
0: pas parler simplement, les chimistes. Ils ont toujours des noms hyper compliqués. Alors, c'est à Joanne.
2: Alors, une blague d'astro sur les trous noirs. Qu'est-ce qu'un trou noir Quelque chose qu'on trouve sur une chaussette
7: noire. Voilà, c'est
0: nul. <rire> ça soit, je pense Channel. que
8: si on peut Merci déjà voter, bien. je
7: peux le voir. <rire> <'ai pas>
0: <rire> à topo maintenant.
1: Alors, que signifie le sigle ADN
6: Acide des Tu
1: T'es
0: pas chimiste, toi. T'es pas chimiste.
6: <rire> Personne ne peut pas répondre à la
0: Acide des
1: Eh ben non, c'est Association nationale des dyslexiques. Eh <rire> <Merci, Alan.
0: rire> ben, Alexa, c'est à toi.
5: Alors, pourquoi les cheveux de Pavlov étaient-ils si doux Parce qu'il les a conditionnés. <rire>
1: Oh, oh, ça, marche. Oh ouais. ça marche en anglais, je pense quand même.
5: Mm. Bah, tu dis ça en français aussi bah, Oui, conditionner les cheveux bah, Si, conditionné. Ça si,
1: c'est. Dit... Ah, moi, j'ai jamais entendu. Euh... C'est très anglais. Hein.
5: Ouais, tu dis, moi, j'ai jamais dit après-shampoing, j'ai toujours dit conditionneur. Bah, ouais.
4: faut, faut peut-être expliquer euh, Pavlov euh, et conditionné.
5: Tout à fait. Donc Pavlov, effectivement, c'est euh, donc il est connu pour ses expériences chez le chez le pour avoir conditionné un chien à saliver euh, quand il va avoir une récompense. Et donc c'est des expériences classiques de conditionnement. On donne un, un quelque chose d'appétissant à un chien, la salive monte. Après, il le donne au chien, le chien le mange, et puis petit à petit, il lui montre juste l'objet et le chien va saliver, donc va être conditionné.
0: Bon, et eh bien euh, c'est à Cléora.
3: Ouais. Bah, moi, je vais rebondir sur Pavlov. J'en avais une aussi. Donc en fait, le fait que le chien salive est la réponse comportementale attendue. Et selon vous, si Pavlov avait demandé au chien ce qu'il attendait, quand il entendait la cloche, quelle en serait sa réponse je, ouais. je sais pas. Ouais, nous...
0: <rire> Alors, moi, euh, c'est un Romain qui entre dans un bar, qui lève deux doigts et qui dit « 5 bières, s'il vous plaît <rire>
1: !» Ah, celle-là, je valide. <rire>
5: ah.
4: Ça fait plus de bières, on valide tout de suite. <rire> Je ne suis pas sûre d'avoir compris. <rire>
1: <Les rire> romain, ça pas fait... chiffre romain, tout ça, quoi. Essayez ah de faire ça quand chiffre romain et puis on en reparle. Oui,
4: d'accord. <rire> OK. Eh <rire> bien, c'est à toi, Elia justement. Euh, bah, Je vais relayer euh, la blague de le geek. Euh, Savez-vous comment un mathématicien fait pour enfermer 7,5 milliards de personnes à l'intérieur d'un parc pour bébés ah. Non. Eh ah. bien, bah, ils se mettent dedans, puis définissent la zone dans laquelle ils se trouvent comme étant l'extérieur du parc.
0: Waouh Ça, c'est beau
1: C'est ouais, vraiment une blague de geek. <rire> <rire> Indéniablement.
0: À toi, Alan.
6: Alors, une biologiste, un ingénieur et un mathématicien observent un bâtiment vide. Ils observent deux personnes qui entrent dans le bâtiment. Un moment plus tard, ils en observent trois qui sortent. Alors, la biologiste note, bah tiens, ils ont dû se reproduire. L'ingénieur dit « Il y avait sûrement un problème avec notre comptage initial. Quant au mathématicien, il observe, hmm, maintenant, si quelqu'un entre dans le bâtiment, il sera à nouveau complètement vide.
0: » Attends, je pas compris, là. Pas... Attends, attends, pas... Ah oui, oui d'accord. Non, mais non, je comprends pas.
6: Donc, tu as un bâtiment vide, tu as deux personnes qui entrent il y en a trois qui sortent. Ouais. L'interprétation du biologiste, c'est qu'ils se sont reproduits, c'est comme oui. ça qu'il y a trois personnes. Oui. L'interprétation voilà. ouais. ouais. de l'ingénieur, c'est qu'on a dû se planter quelque part.
0: Ouais.
6: Ouais. Du du... Il n'y a pas vraiment d'interprétation du mathématicien, en fait. Le mathématicien décrète que si une nouvelle personne entre, on sera de nouveau à zéro.
1: Il ne décrète voilà. pas, c'est correct, c'est juste qu'il considère qu'on peut avoir moins, moins une personne dans le bâtiment.
6: C'est ça, <rire>
0: c'est
2: ah, la perspective du ah.
0: Alors, c'était Joanne. Ouais.
2: C'est Heisenberg qui conduit sur l'autoroute quand il se fait arrêter par les policiers. Monsieur, vous saviez à quelle vitesse vous alliez Non, mais je sais où je suis.
1: Oh. Oh, très bien. <rire> ouais. ça, ça elle est bien.
6: Ouais. Ouais, elle me ouais. plaît, mais tu l'expliques quand même, Johan ouais,
2: Alors, donc, Ça je fait je partie du célèbre principe d'Heisenberg qui explique que pour une particule, on ne peut pas connaître à la fois de, de façon infiniment précise sa vitesse et sa position à la fois. Du coup, aussi quand les flics lui disent à quelle vitesse il allait, il dit non, mais je sais où je suis. C'est
6: le voilà. principe d'incertitude, c'est ça
2: C'est ça, le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui normalement marche pour les particules et pas pour les objets euh, macroscopiques. Hein.
0: Et est pas pour les bon. physiciens chauffeurs. Eh bien, c'est à topo.
1: Très bien. Il semble que le phénomène le plus cancérigène pour les rats, c'est la recherche scientifique.
5: Pourquoi
6: <rire> Ah, ah c'est bon. <rire> J'aime beaucoup.
5: Alexa. Alors, on peut peut-être faire remonter la blague de Brusicor d'abord. Quelle est la charge électrique d'une girafe, un coulon Ouais. Que j'ai trouvé très bon. bonne. Ah ouais, ah ouais. Elle est
3: excellent.
5: Euh, moi j'en ai une plus biologie encore. Aussi populaire que soit un antibiotique, il ne deviendra jamais viral. Wow
8: oh. <rire> Oh
4: Est-ce ah, que tu ouais. peux expliquer la différence entre un antibiotique et un
5: antiviral? Ouais, donc un antibiotique va, va plutôt agir hein, en général sur les infections bactériennes et non pas sur les infections virales quand on en prend un. Voilà. Wow. Et évidemment ça fait référence là à... notamment pas mal aux, aux réseaux sociaux et aux publications virales. Voilà.
4: Et pour ceux qui ouais. savent pas la différence peut-être entre un virus et une bactérie, parce que pour la plupart des gens c'est juste un microbe. Ouais. Oui,
5: alors les bah, une bactérie, c'est donc euh, un organisme euh, prokaryote euh, vivant qui est capable de s'auto-répliquer. Et euh, un virus, alors, <rire> les virus sont-ils vivants Donc c'est toujours un débat euh, dans la mesure où, euh, s'ils ont leur propre information génétique, ils doivent infecter un hôte pour être capable de s'auto-répliquer. C'est donc des parasites, euh, coucou Topo, euh, des <rire> cellules, et des parasites obligatoires étant donné qu'ils ont besoin d'un autre pour se répliquer.
3: C'est parfait cette réponse. Ben bah oui,
0: bravo. Alors, c'est ta Cléora.
3: Alors moi, je vais relayer une de Brucicore. Pourquoi les molécules électrophiles passent pour des paysans, pour les électrons Car elles sont attracteurs. Voilà. pas mal <rire> du tout. Ah ouais, non, on est bien. Et moi, dans, le même, dans la même continuité, j'ai rien Plus dans la psychologie. Euh, en fait, la psychologie faut que j'explique un peu en quoi consiste la, la psychologie. avant. T'as une heure. <rire> en gros, au-delà de tenter d'être une science des processus mentaux et psychiques, elle est avant tout une science du comportement humain. Et des fois, c'est caractérisé comme des forces physiques qui s'attirent et se repoussent, justement. Par exemple, si une personne arachnophobe rencontre une araignée, lorsqu'elle voit cette araignée, ça soit plutôt repoussant. Et même chose si un alcoolique rencontre quelques, quelques boissons alcoolisées posées en face de son nez, on s'attend à ce qu'il soit plutôt attiré. Jusque-là, ça va, c'est comme une, une attraction, répulsion pareil. Mais d'après vous, si deux bipolaires se rencontrent, ils s'attirent ou se repoussent
0: Bon, c'est à moi. Euh, c'est Jésus qui se lève et qui s'écrit ax2 plus bx plus c égale 0. Et tout le monde le regarde, les yeux pleins d'incompréhension. Et il leur dit alors, vous ne pouvez pas comprendre, c'est une parabole. <rire>
4: Voilà, Aéléa. J'ai pas compris ta blague.
2: <rire> Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une parabole dans la Bible
4: euh, Oui.
2: D'accord. Enfin, vaguement, mais. D'accord. Donc, bah, AX plus AX carré plus BX plus C, c'est une parabole mathématique. Ouais. Et du coup, c'est Jésus qui dit qu'une parabole ah, mathématique.
4: Ah, d'accord. Du coup, je vais relayer une blague de poditeur. Ce sera la seule blague d'informatique que je vais comprendre ce soir, je pense. Elle est d'HK qui dit euh, il y a dix types de personnes, ceux qui comprennent le binaire et les autres. Ouais. Voilà,
0: c'est un classique, mais ça marche toujours aussi.
4: À toi, Alan. Euh,
6: moi, je vais commencer par en relayer une de Le Geek, qui, dans, dans la continuité de celle de Johan tout à l'heure, c'est Heisenberg, toujours le fameux qui se fait arrêter par la police. Et le policier lui dit vous savez que vous roulez à 190 km/h 190 km/h. Ah ben non, mais maintenant à cause de vous, je suis perdu. <rire> ok, sinon la mienne. <rire> Très importante celle-là. Essentielle, une grenouille appelle une voyante. Vous allez rencontrer un magnifique jeune garçon qui voudra tout savoir de vous. La grenouille est enchantée. Ah, oh, je vais le rencontrer à une fête. Non, ce sera dans sa classe de sciences de la vie et de la terre. <rire>
2: Alors je vais remonter celle de Chouche 31 que j'aime beaucoup. Einstein dans le lit conjugal. Écoute, tout est relatif, Mileva. De mon point de vue, c'était super long. <rire>
0: <rire> tu en as une à toi, Joanne moi.
2: Deux atomes se rentrent dedans. Azut, ah, je crois que j'ai perdu un électron. T'es sûr Positif.
0: Oh. Oh. Ça, ça
2: marche mieux oh. en anglais. Okay.
0: C'est mignon ah non, Je suis d'accord,
2: celle-là, c'est comme le conditionneur, elle est, elle est limite, ouais.
0: Ah bon bah Non, pourquoi elle marche bien en français aussi je Est-ce que, que tu ne dis
6: pas « je suis positif » pour dire « je suis sûr » en français
0: ah, C'est vraiment vocabulaire
1: d'armée ah, hein, en
0: français. Ah, ah, ouais. ah, oui, oui c'est vrai. Ouais, vrai, vrai. Bon, bon d'accord. Bon topo à toi.
1: Alors, quel est le prénom le plus fréquent chez les jumeaux de biologistes
2: Chez les informaticiens, c'est Alice et Bob.
0: <rire> J'ai pas compris là pourquoi les informaticiens ça et Bob mais.
1: Vous cassez ma blague là. Ouais pardon. <rire> <rire> Donc quel est le prénom le plus fréquent chez les jumeaux de biologistes Bah pour un des prénoms ça dépend mais pour l'autre c'est toujours contrôle. Donc <rire> <rire> si tu m'expliques <rire> eh ben, notamment dans la plupart des expériences en biologie, mais ça devrait être pour tous, hein, on a ce qu'on appelle des contrôles, c'est-à-dire qu'on réplique une, une expérience pour s'assurer que euh, eh bien, tous les paramètres n'aient pas joué justement pour euh, faire varier les résultats. Donc on a une expérience et son contrôle.
5: On fait dans l'actualité maintenant hein, Voilà,
1: <rire> on, peut, on peut en parler, mais enfin, le concept est un petit peu difficile pour tout le monde.
2: Et ouais. donc Alice et Bob, j'explique, c'est euh, en cryptographie qu'on essaie toujours de faire des cas où on fait euh, un personnage A parle à un personnage B et il y a un personnage C qui essaye d'intercepter de, euh, de, le message. Et les personnages A s'appelle Alice et le personnage B s'appelle Bob.
5: Ah d'accord. Mm. Moi j'ai une blague pour Topo. Un parasite entre dans un bar. On ne sert pas les parasites ici, répond le, le gérant. Le parasite lui répond, vous n'êtes pas un très bon hôte. Oh. <rire> Cléora
3: Moi j'en ai une mignonne. Deux personnes regardent le ciel côte à côte assises dans l'herbe. L'une dit, Tu crois qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre bah, Bien sûr que oui, répond l'autre. Tu vois bien qu'il y a de la lumière.
0: <rire> oh, c'est très joli C'est mignon. Ouais, c'est très mignon. Alors moi je... C'est sur Eisenberg encore. Et il avait de gros soucis avec sa femme en fait. Parce que quand il avait le temps, il n'avait pas l'énergie. Et quand il avait la position, il avait pas l'impulsion. <rire> ah enfin quelqu'un qui rigole.
4: Non mais je rigole parce que j'ai pas du tout la référence.
0: <rire> D'accord. Eh ben c'était toi, Aléa.
4: Ah bah non, tu peux l'expliquer, mais laisse pas sur ma fin comme ça, bah je suis pas la seule à pas l'avoir
0: compris. Bah c'est toujours sur le principe d'Eisenberg, hein, en fait, comme quand on peut pas avoir à la fois... Euh, bah, Johan, explique-le le plus <rire> <rire> On n'a pas de choses, hein. <rire> ah, je me fais mal <rire> sur le bus.
2: L'impulsion, c'est euh, la masse fois la vitesse, et du coup, en fait, mm -hmm. ce que dit vraiment le principe d'Eisenberg, c'est que c'est l'impulsion et la position qui peuvent pas être très connues en même temps, donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est la, la même blague que tout à l'heure avec euh, ouais. un vocabulaire un peu différent.
4: D'accord, merci. Euh, alors, on va revenir dans un domaine où je comprends les blagues. Euh, C'est Bruce Igor qui, qui propose une blague de botanique que j'aime beaucoup. Euh, C'était un magnolia qui voulait changer d'ordre, mais il a raté l'oral. Ah non, je ne pas compris non plus. Donc, euh, oui. en fait, euh, le, le magnolia, c'est une plante qui fait partie de la famille des magnoliacées, euh, de l'ordre des magnoliales. Et euh, du coup, les laurales, c'est une, un, une ancienne branche de la classification des plantes dans laquelle le magnolia n'est plus. Du coup, eh
0: bien, c'est à Alan.
6: Je vais aussi relayer une blague de Brusicor pour commencer. On aurait dû l'inviter derrière le micro Brusicor. Il, ouais. il est dans sa zone de confort, là, il est en pleine forme. <rire> Euh, brusicor qui demande si je me tatoue des blagues de toto tout autour du haut de mes cuisses est-ce que je peux dire que j'ai une ceinture de van à laine une ceinture de van à laine oh, oh, la, 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 la. <rire>
8: oh, oh mon dieu
6: haut <rire> du haut niveau
8: ah, ouais, ouais, ouais,
6: sinon, moi, toujours, euh, sinon toujours dans les blagues de bar hein, un neutrino entre dans un bar et il poursuit son chemin <rire> <rire> Ah je l'avais celle là
0: Pardon, et
1: un petit peu <rire> tu peux la
6: barrer.
0: À toi, Joanne.
2: <rire> Une femme demande à quelqu'un qui travaille au Palais de la Découverte euh, quel est l'âge de la Terre euh, 4 milliards, 500 000 et 7 ans. La femme s'étonne d'une telle précision Comment est-ce possible Bah, Quand je suis arrivé, on m'a dit 4 milliards et demi et je travaille ici depuis 7 ans.
0: <rire> J'adore. <rire> à toi, Topo.
1: Ok. À quoi reconnaît-on un microbiologiste qui a beaucoup voyagé bah, il a, ah, a, il a plein de, de culture. C'est oh. ouais.
6: dégoûtant.
5: Oui, oui. Ouais. À toi, Alexa. Alors, moi, j'ai une question euh, chercheur. Combien de chercheurs faut-il pour changer une ampoule
4: euh, Est-ce qu'on a pu euh, acheter une ampoule sur la ligne de crédit <rire> Alors, ça, ça pourrait être une blague, mais ça pourrait aussi bon, Ça, c'est triste,
6: T'en as un pour changer l'ampoule et trois pour écrire la déclaration de l'impact environnemental. Ça peut marcher aussi.
5: <rire> mais ah, la ouais. vraie réponse, c'est un seul, mais 300 ont appliqué pour le job.
3: Moi, j'ai les mêmes sur les ampoules, mais en psycho. Selon vous, combien de psychologues faut-il pour changer une ampoule
4: Oh, attends, je crois que je la connais celle-là. Ah bon euh, Est-ce que tu es sûr que l'ampoule a vraiment envie de changer
3: voilà. Et après, dans le même genre, j'en ai deux dans la suite. Après, même question Donc, combien de psychiatres faut-il pour changer une ampoule Juste un, mais il doit consulter d'abord le DSM. Donc, le DSM, c'est le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, mis en place par l'Association Américaine de Psychiatrie.
4: J'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et la dernière,
3: c'est combien de psychanalystes faut-il pour changer une ampoule euh...
4: Je sais pas. Ça veut dire quoi, je la réponse, est
3: combien en faut-il, à votre avis <rire>
4: Alors, euh,
0: moi, c'est un milliardaire qui voudrait offrir des millions à celui qui répondra à cette question. Comment prédire les chevaux qui ont le meilleur potentiel pour la course Un généticien, un physiologiste euh, et un physicien sont convoqués et reviennent au bout d'un mois. Le généticien affirme qu'il a fait le tour de toutes les publications, vérifier l'ADN des, des lignées de chevaux sur des décennies, mais le problème est hélas trop complexe pour prédire un gagnant. Le physiologiste s'y colle et regarde la densité musculaire et osseuse et autres facteurs et conclut que le problème contient trop de facteurs pour réaliser une prédiction fiable. Le physicien s'y attelle à son tour et revient avec le sourire en disant « Voilà, cette équation résout votre problème. » Le milliardaire est heureux et s'apprête à saisir son chéquier quand le physicien rajoute « Une chose à savoir, mon équation s'applique à un cheval à symétrie sphérique qui se déplace dans le vide. <rire> »
2: J'avais la même pour un euh, fermier qui a ses poules qui pompent pas d'œufs.
0: Bah vas-y, à nous.
2: Bah c'est la même, sauf que ça ne marche que pour les poules sphériques dans le vide.
4: Ah d'accord. <rire> à toi, Léa. Euh, bah Du coup, je vais re relayer celle de Mickaël du début d'émission euh, qui, qui parle un peu de plantes. Vous savez ce qui est vert et sous l'eau et qui fait bzzz. Bzz. Ah oui, oui. Ah Mmh, un chou-marin-ruche. Il <rire> y que... en a une, ou... euh, une autre Une autre, euh... <rire> une autre. Un, une citation, punchline, façon Alexa. « Ça ne sert à rien d'être fort comme un chêne si c'est pour être con comme un gland. » Voilà. <rire> <Parce> que... <rire> euh,
0: Alan.
6: Alors, moi, je relaie une petite blagounette de Niv dans la chat-room en hommage à Robin qui vient d'arriver. Euh, F et F' sont sur un bateau. F tombe à l'eau. Que fait F'
7: Il dérive, évidemment.
6: <rire> bah, <forcément. Joli. rire>
8: Salut, Robin, bienvenue.
6: <rire> Sinon, j'ai une devinette. Tout le monde connaît le dicton anglais « An apple a day keeps the doctor away ». est-ce que vous pensez qu'une pomme par jour parvient vraiment à maintenir la distance avec son médecin eh ben seulement si on vise bien.
0: <rire> Joanne, c'est à toi. Euh,
2: Qu'est-ce que fait un canard subatomique Quac,
8: quac. Topo
1: <rire> Alors, moi, je vais faire remonter des trucs que j'ai trouvés sur Twitter. Il y a une blague, de, notamment de Patrick Laurenti. Vous savez ce qu'ont découvert Watson et Crick
0: L'ADN. La structure de l'ADN.
1: Non, le cahier de Manip de Rosalie Franklin. Oh
5: oh, <rire> C'est dégueulasse. dégueulasse. <rire> Alexa. Pourquoi Dieu n'était-il pas chercheur
3: euh...
5: Parce qu'il n'avait qu'une seule publication. Elle n'était pas en anglais et elle n'était pas relue par les pères.
3: <rire> <rire> ouais ça chercher. Voilà!
0: Euh, Cléora?
3: Alors moi, j'en ai une plutôt de l'humour noir et j'en ai trouvé beaucoup là-dessus, donc je ne vous ferai qu'une. Que faire lorsqu'on trouve un épileptique en crise dans une baignoire? Ajouter de la lessive et y jeter son linge.
6: C'est pas drôle.
0: Moi, je,
4: je passe mon tour. Donc, c'est à Eléa. Ok. Euh, donc, c'est un peu visuel, il faut se représenter. Euh, donc, euh, c'est euh, un brocoli, une noix et un champignon qui discutent ensemble. Euh, le brocoli dit Regardez, je suis un brocoli et je ressemble à un arbre. Puis la noix dit Regardez, je suis une noix et je ressemble à un cerveau. Et puis le champignon leur dit Moi, je suis un champignon et j'aime pas du tout ce jeu. <rire> <rire> voilà, je poste l'image dans la chatroom pour ceux qui n'arrivent pas à se représenter à quoi peut ressembler un champignon. Bonne idée. <rire> Alan.
6: Ah moi j'ai pas de blague là, c'est juste une petite annonce importante. Le séminaire sur le voyage dans le temps se tiendra mardi dernier. Merci.
0: <rire> Je l'aime bien. Joanne.
6: Si un astronome se blesse légèrement
2: dans l'espace, est-ce que c'est une blessure sans gravité?
8: Oh oh <rire>
5: J'aime bien cette vidéo de à chaque fois. C'est
4: joli, j'aime ouais. bien. Bah ouais, topo.
1: Alors moi, je vais faire remonter une blague de Abby, qu'elle a fait passer sur Twitter. Faire un montage de crâne de Dora de chez soi, et appeler ça faire de la téléostéologie.
0: Ouais, C'est compliqué, là.
1: <rire> Alors, oui, en effet, je vais expliquer. Donc, faire de l'ostéologie, c'est euh, justement... Euh, travailler sur des crânes, des os, etc. Et donc quand tu fais du télétravail, et bah, tu rajoutes à ça, et tu, donc tu appelles ça téléostéologie. Et ça rappelle mm -hmm. téléologie qui est une autre... Bah, J'arrête de dire la blague. Alors j'en ai plein d'autres. <rire> j'en ai plein d'autres. d'autres. Si vous voulez, il y a une, une vanne très très méchante. Vous dites à quelqu'un, c'est quoi la différence entre toi et la lumière Et là vous lui dites, la lumière c'est un photon. <rire> Rapide.
0: Oui. Euh, c'est le guide qui dit combien faut-il d'astronautes pour changer une lampe dans l'ISS. Il en faut deux. Un pour tenir la lampe et l'autre pour visser la station orbitale dessus.
1: <rire> Donc c'est un, un mathématicien, c'est une mathématicienne qui rentre de, de la maternité et quelqu'un lui demande vous avez eu un garçon ou une fille et
7: elle répond oui. <rire> oui bah oui. Celle-là partie de telle que j'avais prévu de raconter. C'est la base quoi. La base. Non, non non il y en a plein il bah, y, y a celles qui sont vraiment très très cryptées qui font rire vraiment que ceux qui ont fait des études de maths du style qu'est-ce euh, qui est, qu est euh, complet borné et jaune
2: et on l'a déjà espace, fait
7: voilà l'espèce de bananard ça ça fait vraiment rire que les gens qu ont ah des de maths. non
2: on l'a fait sur l'espace gris corp, complet énorme l'espèce ah. de babar
7: bah bon, moi ouais, c'était bananard c'était parce qu'il était jaune donc effectivement c'est pas le... on n'a pas les mêmes références mais <rire> je ne sais pas l'autre et puis elle est, moins, elle est moins cryptée, mais bon, je pense que celle, du, celle de la montgolfière, je l'ai déjà faite à peu près 50 fois, je pense.
4: C'est quoi celle de la montgolfière
7: Non, si vous ne connaissez pas la montgolfière, elle me plaît énormément. C'est deux types en montgolfière qui sont pris dans une tempête, euh, et quand la tempête se calme, ils redescendent un petit peu, et ils essaient de savoir où ils sont, ils ne savent pas du tout où ils sont, ils voient quelqu'un au sol, ils lui demandent, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes Le mec prend le temps avant de, réfléchir, avant de répondre, il réfléchit, et puis il dit, vous êtes dans une montgolfière et il y a un type de la manga-faire qui dit tu vois lui c'est un mathématicien mais comment tu sais ça bah il a pris le temps d'en répondre sa réponse est parfaitement exacte et elle nous sert à rien <rire> c'est parfaitement faux évidemment hein. je, je...
0: Bah, mais bien sûr bien sûr on, on a bien compris t'en as d'autres Robin ou euh...
7: ouais mais en s'il si on a déjà plein qui ont été faites euh, voilà je vais pas je peux faire une série de maths euh, tant pis hein, j'avais qu'à arriver à l'heure hein.
0: non non mais c'est fait une de <rire> maths c'est nous hein c'est nous qui faire euh, oui, trois.
7: Ah, ouais. j'ai le droit d'en faire trois, alors attends, j'essaye. Ouais. Euh... Bon, le mouton en Écosse, pour le coup, tout le monde la connaît, celle-là non. non. Non, bon, alors je fais le mouton non. en Écosse. Alors c'est le biologiste, et... le physicien et le mathématicien dans un train en Écosse qui voit un mouton noir par la fenêtre. Et donc le biologiste dit, oh tiens, c'est marrant, en Écosse, les moutons sont noirs. Le physicien le regarde avec un peu de mépris et lui dit, non, on peut juste dire qu'il y a des moutons noirs en Écosse. Et le mathématicien les regarde tous les deux avec énormément de mépris en disant tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a au moins un mouton dont au moins un côté est noir.
0: <rire> ça aussi c'est un classique mais ça fait toujours rire
7: Ça là me plaît, ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
1: Quelqu'un fait remonter les blagues de la, de la chatron parce qu'il y en a quand même quelques-unes là qui sont, qui sont arrivées
7: Les changements d'ampoule, on n'a pas eu la version mathématique.
1: Combien il faut de mathématiciens pour changer une ampoule Vas-y. Aucun s'est laissé en
4: exercice. <rire> <rire> y a, y a Nith qui dit
1: dans la
2: chat room je m'inquiète, je l'avais celle-là
4: <rire> <rire> uh, Chloé qui, qui veut nous raconter euh, l'histoire d'une mauvaise graine qui passe un concours et qui se plante Joli <rire> Oh <rire> Je, je, je suis pas la seule à comprendre les blagues très lentement hein, ce soir. Hein. Je...
7: Bon, sinon, il y, y, y a la très classique mais qui m'a toujours ravie et parce que bref, qui est il y a trois sortes de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui savent pas.
8: Mmh. <rire>
7: D'une manière générale, les blagues auto-référentes ont toujours un grand succès chez les majors.
5: Oui. Je il y crois qu'on euh... a une. Ouais, vas-y, vas-y. Je disais, je crois que j'en ai une que j'avais pas, pas dit. Euh... C'est un ours brun et un ours blanc qui sautent dans l'eau, lequel va se dissoudre en premier Ah,
6: l'ours
0: polaire L'ours
5: blanc
6: oui Mais attends, c'est quoi l'histoire de l'ours polaire qui se
5: dissout plus rapidement <rire> Eh oui, eh oui. c'est de la chimie C'est de la chimie, c'est parce que, putain, c'est con que Claire soit pas là du coup. Parce que c'est euh, en gros, une, un composé polaire va se dissoudre euh, voilà, bien plus facilement dans l'eau qu'un composé non polaire. C'est quoi voilà. un composé
6: polaire et Alors,
7: de pas, pas, on, on sait électrique. juste que
6: ça existe.
4: C'est un, un composé qui peut, euh, si je résume, faire des ions et du coup euh, mieux se dissoudre dans l'eau. Euh, Cléora, t'en as encore euh,
3: J'en avais encore deux, mais elle demande beaucoup d'explications. Donc je ne sais pas si je Je ne
0: sais
3: pas si vous connaissez les blagues de Chuck Norris. Comme quoi il serait tellement invincible qu'il surpasserait les lois et les concepts scientifiques
5: Oui. Il y a la blague de H.K. Euh, Chuck Norris. Chuck Norris a chopé le Corona. Le Corona est en quarantaine.
0: <rire>
5: <rire> J'aime beaucoup, personnellement. Bon, Alana,
0: à toi.
6: Une petite sur les statisticiens. Ces trois statisticiens qui partent à la chasse. Le premier tire un mètre au-dessus de la cible. Le deuxième tire un mètre en dessous de la cible. Et le troisième s'écrit « On l'a eu <rire> !» Joanne. Alors, moi j'en ai une de maths aussi.
2: Qu'a dit Kurt Godel quand il a trouvé son théorème d'incomplétude
1: Eurek <rire> <rire>
4: Topo.
1: Alors, euh, dans quoi... C'est une blague de, de maths, attention. Dans quoi boit-on une super soupe
4: dans un, Une hyperbole, un hyperbole. Oui. oui. Oh, oh, bravo. Oui. Euh, moi j'en ai une qui est
5: pas ouf, mais en temps de corona, euh... c'était pendant... Tu savais que c'était pendant une épidémie que Newton était confiné et qu'il a été si productif qu'il a tout trouvé et que ta gueule...
0: Ça c'est une blague de chercheur, ça. Alan. Oh, en ce moment je lis
6: un bouquin sur l'hélium. C'est très sympa, mais c'est impossible de le poser.
0: <rire> Topo.
1: Encore une blague de maths. Le sexe, un peu comme les équations, à partir de trois inconnus, ça devient intéressant.
5: <rire> bah Moi, du coup, je vais faire remonter une blague de Chloé. Un seul être vous
4: manque et tout est peuplié. <rire> Il y en a une autre avec, euh, de, de Nive. C'est quoi la différence entre un crocodile et un alligator
7: Il euh, y en a quasiment pas. Attends, c'était dans Astrapi quand j'étais petit, ça <rire> <rire>
2: dit Pythagore quand il veut aller promener son chien Ah, je l'ai, celle-là. Médor va chercher Thalès. Ah <rire>
4: explique, explique, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens.
2: Euh, Thalès, le théorème de Thalès. Ouais,
7: ça va, c'est assez. <rire> non, sinon, moi, j'aime bien aussi. Il y a un incendie à éteindre. Euh, L'ingénieur, globalement, euh, prend le seau euh, et l'éteint éteint l'incendie. Il un incendie. faut prendre l'extincteur et éteindre l'incendie. Le physicien fait des calculs pour savoir à quel endroit il vaut mieux euh, euh, enfin, euh, Asperger, euh, tout ça, fait tout un tas de calculs, savoir lequel est le meilleur des extincteurs et tout, et est un incendie. Le mathématicien voit l'incendie et dit il existe une solution au problème et retourne se coucher.
6: <rire> bon, les amis, on a essayé ouais. Vous qu'on pouvait être drôle.
0: Ouais. ouais, Ça.
7: faut s'arrêter. Ouais, faut,
1: ça faut savoir s'arrêter.
0: Ouais, ouais.
1: Et donc, cette fameuse blague de, de Brisicor pour finir, c'était laquelle
0: Oui, c'était laquelle ah, ah oui, dès que Robin parle de dimension supérieure, il perd tout le monde.
1: <rire> Vous trouvez ça drôle
0: <rire> <rire> Mais oui, je trouve ça drôle, moi. <rire>
1: Monsieur, attends, il faut dire hyper, comment ça écrit, hyper
7: H-Y-P-E-R. Ah, H-Y-P-E-R. Oh. Alors si c'est une blague avec de l'orthographe pour une émission de radio, excusez-moi, mais c'est complètement à côté de la
0: plaque. <rire> bon, on va passer à la citation.
3: C'est une citation de Charlie Chaplin. « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit.
4: » Elia, tu nous fais le quiz du moment En ce moment, on essaye toujours de répondre à cette question, euh, ce, ce dilemme. Faut-il garder l'eau des pois chiches Voilà, euh, on garde l'eau des pois chiches. Info ou intox, vous pouvez nous envoyer vos réponses à podcastscience@gmail.com et on y répondra dans la prochaine émission « Roue libre
7: excuse moi j'ai raté mais... la première... Mais pourquoi il faudrait garder l'eau
4: pois oui. Chiches Mais oui, je me posais la même question. <rire> pourquoi garder l'eau Est-ce qu'il est bon de garder l'eau des pois chiches ou pas Voilà, Il y en a et qui font la... des trucs mais... avec Ah bon et Il y en a qui font pas de trucs avec Il doit avoir des bon détails sur
7: des trucs avec, parce oui, que son, parce son que détails là... ça fait flipper.
1: Moi, je vais, je vais tester justement de faire des trucs avec cette fameuse eau pendant le confinement et vous aurez de mes nouvelles.
0: Bon, et eh bien, nous arrivons en fin d'émission et bien sûr c'était une blague c'était une blague évidemment on vous aime bien trop pour vous quitter donc non ce n'était pas la dernière émission vous l'aurez bien compris c'était une blague un peu lourde mais euh, non on se retrouve bien la semaine prochaine dans la bonne humeur voilà et bien d'ici là que ça vers la science soit votre joie